0: ...que nos conecta entre nosotros, que se logran eh, un, mon- un montón de comunicaciones a través de-, de ese cable y que tiene que ver nada más y nada menos con una conexión que parte desde las toninas que en realidad desde allí parte también actualmente todo lo que tiene que ver con internet... Y vaya a saber hasta dónde llegará. Digo hasta dónde llegará porque todavía no sé si eso se puede hacer en un solo tramo, si si hay que pensarlo de distintas maneras, ¿eh? en, en varias, en varias etapas, y por eso nosotros la idea es poder consultarlo. Se trata de un cable de fibra óptica, yo le decía un cable, y lo cierto es que Google tiene el proyecto de instalar el cable más largo del mundo entre las toninas y los Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata esto. Eh, está en línea Gabriel Zurdo, CEO de que es consulting y le damos la bienvenida hola Gabriel buenas tardes Santiago y Gisela, te saludan
1: cómo les va qué dicen buenas tardes dice ¿Cómo? Santi, cómo estás ¿Cómo está, Gabriel bueno nosotros hemos visto cada uno me imagino documentales de cómo se pasan esos cables pero contanos sobre este proyecto ¿eh? de Google ¿eh? que va okay. a... uh-huh. en principio está autorizado por el Enacom el proyecto pero la realidad, eh, te escuchaba atentamente, y es este que es un cable de Google. ¿eh? En, en el planeta hoy hay aproximadamente 430 cables submarinos de esta envergadura que recorren todo el planeta. ¿eh? El, la distancia que hay calculada, que si los desplegáramos en, en fila uno tras el otro, eh, alcanzaría uno... millones de kilómetros, si los extendiéramos, dando la vuelta alrededor del planeta. Eh, Definitivamente hoy aproximadamente el 95% de la información en formato digital, la que eh, compartimos todos los días cuando mandamos un WhatsApp, hacemos una búsqueda en Google, eh, los escuchaba con eh, Damián de Ipache recién hace un ratito, eh, sí. cuando hacen una transacción financiera o simplemente suben una foto a Instagram, el 95% de esas transacciones pasan por ahí, por esos cables, no por un satélite. Entonces, esto es mucho más grande de lo que eh, la gente supone y lo que se está dando es una eh, expansión eh, a nivel compañías, porque históricamente esta tecnología, esta infraestructura global, fue y es administrada por lo que normalmente conocemos como consorcios, ¿eh? Eh, grupos de compañías y estados que se organizan y se eh, aunan, porque es imagínense eh, la complejidad de el montado y del mantenimiento de la operación de estos cables que recorren el mundo. Y para darte un, un poquito más de información, Gise, sí. Google decía tiene sus propios
0: cables. A, eh, a ver, ahí, ahí te quería preguntar algo. Lo que ya vale. existe, lo que ya tenemos aquí, que, que, sí. que parte desde las Toninas, ¿no? Que es sí. un cable sub, es un submarino, ¿verdad? Un cable submarino. Sí, sí. Exactamente. Bien, viene desde las, o sea, uh-huh. la Toninas, pero en las Toninas toma conexión desde otro lado. Explícanos eso cómo es.
1: Claro, en las Toninas es la puerta de acceso. Imagínense una cabina de peaje, ¿eh? en donde el, el cable que viene por el mar ...entra Argentina, ahí hay seis conexiones... ...de seis cables diferentes... ...en Latinoamérica, cruzan el Atlántico... ...van hacia distintos lugares... ...ahí se va a agregar un cable más... ...que es el de Google... ...que tiene aproximadamente 13.000 kilómetros de distancia... ...que como bien decías también... ...parte de la costa sur del este norteamericano... ...de Estados Unidos... eh, ...y por una localidad en Brasil en Punta del Este y en Las Toninas. Ese cable tiene 13.000 kilómetros de distancia aproximadamente y eh, dentro, en su interior, tiene 12 pares de fibra óptica. La fibra óptica es un cable que trabaja transmite con pulsos de luz. La particularidad de esta tecnología con la que está innovando Google es que por primera vez van a utilizar cables que no requieren necesariamente que haya energía eléctrica en ambos extremos del cable. Ah. Puede, Puede ser que de un lado no haya energía eléctrica, pero del otro lado sí, y con eso
0: es. Unos visionarios, te digo, los que pensaron en eso.
1: Porque... No, no, unos líderes. <risa> claro. Y más ahora que estamos no, digo, el programa hablando de la falta pe- de energía. Pensando en, en,
0: no, pensando en esto concretamente, en la realidad, en la falta de energía. Pensaba en eso nada más. Sí, sí, sí. No, está... no,
1: bueno, pero no es casual, eh, Gise, porque, a ver, frente a las costas de Irlanda, eh, en, en, en el hemisferio norte, Google y muchas de las compañías de tecnología archi conocidas, no quiero dar marcas, pero eh, la mayoría de las que normalmente eh, mencionamos sin siquiera eh, repensarlo, lo hacemos en automático, tienen en Irlanda y en en varios países eh, del hemisferio norte centro de datos en donde aterrizan las nubes que operamos diariamente en nuestro teléfono, para darles a ustedes y a los oyentes un ejemplo concreto. Muchos de las apps, que tenemos los cuadraditos, los, los iconos que tenemos sí, en nuestro teléfono, las
0: aplicaciones.
1: terminan aterrizando en centros de cómputo gigantes con miles de servidores físicos y virtuales en el hemisferio norte, ¿eh? muy cerca de los polos, esta es la tendencia. A raíz de esto, Irlanda, por ejemplo, es una jurisdicción que desarrolló muy bien el modelo económico a partir de exenciones impositivas y facilitar eh, la contratación de personal, No es casual que precisamente por esto que decíamos reciente, la energía, en las costas de Irlanda se concentre el mayor anudamiento y entrecruzamiento de cables submarinos, transportadores de datos del mundo delante de las costas de Irlanda. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. La la industria tecnológica post-pandemia, cada vez más presionada por lo que nos quedó como da, eh, como efecto colateral, sí. que es la digitalización de nuestra vida, pugna por sostener la exigencia, se acuerdan que el año pasado se cayeron siete veces las plataformas de meta, sí. Facebook, Instagram sí. y WhatsApp, y lo otro es la eficiencia con, eh, energética. Cada vez usamos más tecnología que combustiona, que consume combustibles fósiles, entonces, hay, hay una, 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 eh, un cuestionamiento muy duro, muy fuerte, eh, incluso respecto a las criptomonedas también, y tiene que ver con esto. Cuanto más al norte vamos, de hecho, Facebook tiene un data center exactamente a 112 kilómetros del polo norte. ¿Por qué? Porque el ahorro teórico de eficiencia de energía eléctrica eh, eh, en reemplazo de aire acondicionado para mantener la temperatura adecuada, todos esos servidores es de entre el 33 y el 35%. Ahora, volviendo un poco al, al hecho de los cables, lo sí. decíamos este es el más eh, eh, el innovador y el más grande de Google. El cable, los dos cables más grandes eh, que, que hoy tenemos registrados son uno que va desde la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos hasta la isla de Guam, que es una colonia norteamericana muy cerquita de Japón y de este y de Filipinas, de las islas eh, filipinas, que atraviesa todo el Pacífico, que, eh, que tiene aproximadamente mil eh, kilómetros, y otro que recorre en todo su perímetro el continente africano. Está toda la vuelta a África, y de ahí se desprenden conexiones para conectividad en el continente africano. Insisto, son alrededor de 430, si se, es eh, una tendencia cada vez más marcada, que también, y lo cuento porque me parece interesante para la audiencia, ha dado lugar a alguna controversia últimamente en función del conflicto bélico Ucrania-Rusia, una de las hipótesis de amenaza por parte de Rusia, además de los ciberataques, en alguna oportunidad hablamos de esto, es, es una de nuestras especialidades, es mi especialidad. No me digas, bueno. Gabriel, que es, te corto, Putin dijo, no, les corto el cable. Sí, señor, efectivamente, eh, Santi. ¿Estuviste involucrado en eso? No, no tuviste nada que ver. No, no me quedé, me, estoy pensando cuánto mide el cable y cuánto puede ser el grosor, pero cuando nombraste lo dije, chau, ahora no, no, ciberataque la, la, y ahora van los tipo las películas y te cortan abajo del agua el cable. Bueno, las películas fueron inspiradas en hechos reales en general y el almirante Radakin, el, el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, reportó que hace un año por lo menos vienen identificando la inteligencia británica e irlandesa, actividad inusual de fuerzas rusas, explorando el cableado submarino al que me refería antes. Porque la mayor concentración de datos que transportan estos cables eh, tiene que ver con el intercambio a nivel hemisferio norte entre Europa y Estados Unidos. Quiero decir... Interrumpir la conexión de manera abrupta claro. implicaría no solo que te quedes sin WhatsApp, sino que los bancos no se conecten, sí. que no haya operatividad y logística para las Fuerzas Armadas. Y les recuerdo una cosa más. El mismo comando británico eh, determinó la prohibición de utilización de WhatsApp para los componentes destinados en la zona de conflicto y en cercanía, Rusia-Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué? Casi confirmación existió de la triangulación que hacía Rusia, que apenas tomó el control del territorio ucraniano. Una de las cosas que hizo fue intervenir las compañías de telefonía celular ucraniana Mm. y triangular en las antenas de telefonía celular los prefijos de teléfono Mm. que no eran ni ucranianos ni rusos y encontró una concentración de alrededor de 700 Teléfonos conectados a antenas en el territorio ucraniano que precisamente eran británicos. Entonces esto es mucho más complejo de mm. más allá de los beneficios que nos trae. Claro, la, exacto. La Sabes qué?
0: te escucho que contas esto y cuando eh, los periodistas en el inicio de la guerra, la gran cantidad de periodistas que, que fueron a cubrir la guerra, tenían prohibido utilizar el WhatsApp para que no fuesen detectados Localizado, localizados claro. exactamente este con su número con digamos con, con, con su característica con todo esto que estás contando vos este de de lo que estaban haciendo dónde estaban trabajando y dónde estaban cubriendo. Gabriel, me quedo pensando en algo, esto da para otra, esto da para otra charla sí. otro día porque es tan amplio y abriste tantas ventanas en todo lo que fuiste contando que yo fui tomando nota, pero me quedo pensando en esto, vos me destacaste varias veces en esta charla que el cable es de Google y de, de que las empresas, eh, digamos, cada vez tenían más posibilidades de tener sus propios cables. Uh-huh. Esto, te voy a decir como me decía Román Lechman, ¿esto es bueno o es malo para nosotros los simples mortales? Porque, ¿qué pasa si un día la empresa dice, che, me llevo el cablecito?
1: Bueno, es como diría Ruspeltinsky en Shrek Dos, creo, ni es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Es peligrosísimo.
0: (risa) Es peligrosísimo. Porque
1: yo hablo en varias publicaciones respecto de la postura supragobierno que tiene la industria tecnológica. Esto es una realidad. Eh, Yo te recuerdo, Gise, que apenas empezó la pandemia y las cuarentenas masivas, Google, el mismo protagonista del que estamos hablando hoy, le informó a los los presidentes del mundo quienes nos movíamos de la casa con un informe que se llamó Mobility, sí. que precisamente con la consideración de que nuestros datos supuestamente estaban anonimizados, se mantenían anónimos, decían quiénes a partir de la lectura de la conexión de su teléfono estaban en su casa o no, o se estaban desplazando. Entonces hoy la industria, como bien vos lo dijiste, tiene esta postura supragobierno, a través de esas fronteras establece sus propias reglas y cada vez se parece, para los que peinan alguna cara, se parece mucho más a la compañía que provocó la crisis Terminator, Skynet, ¿eh? mm. en donde el, el, el control lo tomaron las máquinas. Eh, les doy un dato indiciario para redondear y no aburrirlos demasiado. En 1971, el primer eh, eh, chip, el microchip que se empezó a utilizar, que se creó, tenía Eh, 2.300 circuitos integrados componentes hoy el que el último que se lanzó en en el año 2021 tiene 60.000 millones 2.300 a 60.000 millones Mm. Esa es la dimensión que empecemos, que tenemos que empezar a tomar cuando hablamos de la capacidad tecnológica y de la potencia que tiene la industria cuando de parte de ella nos ofrece, y te hago la última pregunta, Gise, y a Santi también lo incluimos. Sí. Seguramente, de ajustes
0: si sí, que te cuento.
1: A ver, latín. La mía, Hable, hablé un programa entero el otro día. Bueno, ¿cuánto pagás de Instagram y de, de WhatsApp?
0: Sí, obviamente. Nada, claro, creemos que nada.
1: Pagas todo. Cre- esa es la respuesta.
0: Claro, creemos que nada, pero pagamos esa, todo.
1: Esa es la respuesta, pagás. Eh, eh, pagás lo que tu pulsión, igual que los militares británicos, te invitó a hacer. Los militares británicos, en esa instrucción que les dieron, eh, terminaron entendiendo que algo que incorporar a tiene que ver con hablar con la familia en un destino eh, alejado del hogar y de la cotidianidad de su rutina, les facilitaba el hecho de que, bueno, ya que estoy hablando por WhatsApp de esto, también hablo con mi comandante.
0: Claro. O
1: sea, Esto es de lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, sin ponerlo en un escenario negativo, pero sí para explicar la enorme capacidad y potencia que tiene la industria, que cada vez se parece más a un muñequito de madera con los hilitos que nos mueven de arriba. Simplemente para que reflexionemos sobre el asunto, y cada tanto, como alguna vez los invité, lo vuelvo a hacer. Se hagan un ayuno digital para desenchufar.
0: Me encantó, me encantó. Vamos por el ayuno digital, lo vamos a tener en cuenta. Un, a ver, y para lo último, esto es un proyecto igualmente todavía, ¿no? No tiene fecha de comienzo de instalación. Eh, lo, del,
1: lo, del, lo del cable, sí, claro, es un proyecto, pero tiene autorización ya del ENACOM.
0: Ajá, bien.
1: Eh, eh, y no va a ser ni el primero ni, ul, ni el último, solo para eh, terminar de preocuparte. La, <risa> la comunicación satelital eh, es... Eh, más cara e inestable, sin embargo, viene con el proyecto de Elon Musk, eh, de los 42.000 microsatélites que el, eh, la compañía SpaceX, eh, poseída por el, el inefable Elon Musk, consiguió permiso de la NASA para ponerlo eh, en órbita, o sea, vos mm. vas a poder optar por conectarte a un satélite de Elon Musk en lugar de pagar el Internet eh, doméstica como tenés hoy. Eh, ¿Cuál es la lectura que hacemos de esta situación? Eh, En primer lugar, el gobierno ucraniano le pidió a Elon Musk que apunte los satélites sobre el territorio ucraniano para asegurar que la población ucraniana tenía conectividad, porque los rusos, como comenté, lo primero que hicieron a horas de la invasión fue eh, intervenir las compañías de telefonía celular y de provisión de Internet. Pero lo que muy poca gente sabe es que una hora antes de que se iniciara el ataque el 24 de febrero sobre el territorio ucraniano, los rusos también atacaron la infraestructura satelital Mm. ucraniana, dejando sin Internet a todo el país por lo menos por la que venía vía satélite entonces es tan endeble la situación cuando yo digo que son supragobiernos estas estructuras que un hombre de negocios como Elon Musk puede decidir darte o no darte internet claro pasando por encima de la del, del territorio de un país obviamente hay acuerdos y, y sí que se lo permiten, no, obviamente eh, que se lo permite pero de la misma manera un, hoy un estado o alguien facilitándoselo a un Estado, te lo puedes sacar en dos minutos.
0: Gabriel, gracias por estar con nosotros. Nos encantó charlar, conocer, aprender un poquito de, de todo lo que nos fuiste contando y de lo que pudimos retener, porque entre, entre tanto dato que nos diste y tanta información, algo cada uno seguramente pudo ir reteniendo algo. Te agradecemos muchísimo y hasta la próxima
1: placer cuando quieran saludos para Muchas bien.
0: gracias por tu tiempo Gabriel Zurdo, especialista en seguridad e informática entre otras tantas cosas este, brindándonos información y enseñándonos eh, a partir de esta charla que, que tuvimos Bueno el eh, final paga todo, dice la Pagamos todo no se paga, y me quedé pensando en el, en el ayuno en el ayuno informático o en el ayuno bueno, cibernético
1: Compren pilas eh, una radio de onda corta y lo único que sigue sin pagar es escuchar FM
0: lo único sí y IBDR. y no gratis. No
1: gratis que tenemos bueno de regreso en las tardes de milenio